0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Jernhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und heute habe ich genau einen Gast hier, nämlich…
1: Den Dauergast, Claudia Felder-Fallmann, noch immer mit psychologischem Background. Und ich freue mich, dass wir heute ausnahmsweise zu zweit sind. So schön es ist, Gäste zu haben, aber… Ein Jubiläum ähm, erfordert auch einen besonderen Podcast.
0: Genau. Und jetzt, liebe Claudia, richtest du das Mikro noch ein bisschen mehr auf den Mund? Das, ja. das sage ich der Claudia quasi bei jeder Sendung einmal. <lacht> ähm, ja, Jubiläum. Also wird auch ausgestrahlt am 6. Mai 2022. Es ist genau dann der Jahrestag unserer Erstausstrahlung. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen reflektieren über diese, dieses Jahr, dieses Jubiläum. Und wir haben am 6. Mai auch eine kleine Feier mit allen unseren Gästen, die Zeit haben. Eingeladen waren natürlich alle, aber verständlich nicht jeder hat Zeit. Ja, liebe Claudia, ähm, warum machen wir diesen Podcast überhaupt? Das Warum ist ja so wichtig im Unternehmerleben oder im Leben überhaupt. Warum machen wir diesen Podcast? Wieso gibt es den?
1: Ja, das Warum ist ein Rückblick und ich äh, mag ja die Frage nicht so gerne, ich mag ja viel lieber die Frage des Wozus, also was bringt mir überhaupt, ähm aber in diesem Fall beantworte ich auch gerne den Rückblick, weil ich mich gerne daran erinnere, als du mich eingeladen hast im ersten Lockdown äh, zu deinem Podcast Rückenwind damals, ich, damals, ich habe dir Frage und Antwort gestanden zum Thema Resilienz und daraufhin sind wir in Kontakt geblieben, weil das Thema der Resilienz gerade in Krisenzeiten so wichtig ist und haben ähm, überlegt, was können wir tun, um gerade Unternehmern, Unternehmerinnen Mut zu machen, damit sie ihr Unternehmertum weiterführen, damit Sie dranbleiben und haben Ideen gewälzt und waren unglaublich kreativ äh, im Garten ähm, bei einem Glas Wein mitunter äh, oder am Spielplatz neben den Kindern, ähm, aber immer groß am Denken und das haben wir eine Weile getan, denn es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir dann angefangen haben, wirklich auch einen Plan zu machen und das dann ganz konkret einen Workflow abzuarbeiten einen Workflow vorzubereiten und äh, alles in die Wege zu leiten. Und dann galt es, den ersten Gast zu finden. Lieber Gea, kannst du dich erinnern, was waren denn so die Hürden und Befürchtungen am Anfang?
0: Ähm, ja, tatsächlich einfach in die Gänge zu kommen. Ein, ein, den Rückenwind habe ich damals sehr aus der Hüfte geschossen. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Podcast ist eine Leidenschaft. Ähm, aber natürlich, äh, wer möchte denn... Mit uns über dieses Thema reden. Ja, das war auf jeden Fall so, findet man da überhaupt jemanden? Ja. Ähm, nächste Frage: Will sich das überhaupt jemand anhören? Ja. Ja? Ähm, eine berechtigte Frage. Und ja, wir haben es aber trotzdem gemacht. Also, ich, das war für mich einfach mal, das probieren wir. Ja, die Fallhöhe, wenn wir scheitern, wir reden über Scheitern, zuerst haben wir es auch Fehlerfreude genannt, war relativ gering, weil im schlimmsten Fall hat man ein paar Wochen Arbeit reingesteckt und sagt, okay, war nichts. Insofern waren keine großen Ängste da, aber tatsächlich diese Frage interessiert es überhaupt wen, die war schon da, mhm. freilich.
1: Ja, investieren wir jetzt die Zeit ähm, da und haben dann eh niemanden, der es anhört, das war so meine Bedenken, weil Zeit ist ja Mangelware, auch bei uns beiden, und wie gut investiert ist dann diese Zeit, sind, was kommt dann zurück? Und eben dieses, auch dieses Wieso. Und dieses Wieso war dann, glaube ich, auch der Grund, wieso wir trotz dieser Befürchtungen oder Bedenken das dann trotzdem gestartet haben, weil wir gesagt haben, uns ist es so wichtig, diesen Gegenpol zu schaffen, mehr über Fehler zu reden, das publiker zu machen. Und ja, dann haben wir auch erste Gäste gefunden und die waren alle eigentlich begeistert gell? und waren dabei. Und das war, war richtig ein richtiger cooler Start. Ähm, Georg, warum sagen so viele Menschen, dass es für sie kein Scheitern gibt? Was denkst du?
0: Ja, also ich habe da meine ganz eigene Erklärung dafür. Das Scheitern hat einerseits einen endgültigen Charakter für viele Menschen, ja, glaube ich. Jetzt bin ich gescheitert, jetzt ist alles aus. Wir haben nicht so eine Kultur wie in den USA, wo es heißt, gut, vor allem ein Unternehmer, der muss mindestens dreimal hingefallen sein, bevor er ein guter Unternehmer ist. Also, Scheitern wir als was Großes begriffen, als was Schlimmes. Und wir leben in einer Schuldkultur. Ja? Ähm, das heißt, es ist immer die Frage, wenn irgendwas passiert, wer ist schuld? Also, natürlich heißt es auch manchmal, wer ist der Verantwortliche, aber eigentlich könnte man das Synonym einsetzen, wer ist schuld. Und dann will es natürlich keiner gewesen sein, weil dann haben wir einen Sündenbock und den müssen wir jetzt die ganze Schuld umhängen und dann jagen wir ihn zum Teufel, wo auch immer hin. Ähm, Während wenn man für sich erkennt, ja, das ist meine Schuld, ist gleich, das ist meine Verantwortung, dann setze ich mich ja selber auch in die Situation, dass ich wieder handlungsfähig werde und sage, okay, ich habe was falsch gemacht oder ich habe gewisse Umstände nicht berücksichtigt. Ich habe geglaubt, ich mache es eh richtig, aber ich bin halt eben gescheitert, ich bin, habe einen Fehler gemacht und jetzt kann ich es anders machen. Aber wenn man eben Angst vor dieser Verurteilung hat, die ja dann oft mitschwingt, dann will man nicht gescheitert sein, dann will man nicht verantwortlich sein. Der war es, die anderen waren es, die Umstände waren es und ich habe damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und man sagt ja nicht umsonst, bei uns gibt es dieses Sprichwort, der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Ja? Und ich glaube, das ist eine einfache Erklärung. Oder was? weiß nicht, ist sie einfach, auf jeden Fall für mich einleuchtend, sagen wir es so. Ähm, unsere Gäste sind ja eh schon... Sehr bereit, quasi über dieses Thema zu reden, aber nicht jeder ist sozusagen gleich bereit. Ja? Das merken wir in Gesprächen einfach. Und nachdem du jetzt die wesentliche Gesprächsführung innehast, ich mache ja vor allem die Technik, ich mache die Einleitung und die Verabschiedung, welche Tricks hast du in der Gesprächsführung auf Lager, um unsere Gäste einzuladen, vielleicht doch mehr herzugeben von sich, als sie vielleicht am Anfang bereit sind, weil sie da vorsichtig sind, vielleicht gehemmt sind, auch in einer ungewohnten Situation sind.
1: Als Tricks würde ich es jetzt gar nicht nennen, weil Tricks hört sich so an, als würde ich da ähm, irgendwas rauslocken, was nicht raus soll und ich glaube nicht, dass das äh, sinnvoll ist. Ich glaube, das ist in keinem Kontext sinnvoll. Ich höre das immer mal wieder, ja, dann habe ich die Leute aufgemacht oder so. Das ist ein vollkommener Blödsinn und gerade bei dem Thema äh, Krise, Scheitern, Fehler, also wenn es um kritische Themen geht, glaube ich, ist es so wichtig zu spüren, wie weit kann ich mit meinen Fragen gehen, wie angenehm ist es für den anderen, jetzt da mitzugehen und wie kann ich elegant, sodass der andere sich nicht verletzt fühlt, nachfragen, was das jetzt gerade macht und wo es schwierig ist. Und unsere Gäste sind ja eben sehr bereit, sie kommen ja zu uns, sie wissen, was auf sie zukommt. Wir besprechen es immer gut vor und das ist eines der wichtigen Dinge, auch dass sie wissen, sie können jederzeit Stopp sagen, sie können eine Frage nicht beantworten, diese Freiheit zu geben, glaube ich, macht viel aus, immer auch zu entscheiden, mag ich das jetzt beantworten und was nicht. Ich freue mich, dass es aber noch nie passiert ist, dass jemand eine Frage nicht beantwortet hat, sondern alle Fragen immer beantwortet wurden. Und die Rückmeldungen auch immer sind, du hast gut gespürt, wo es gepasst hat. Und dass, wenn du weiter gefragt hättest, wäre es zu tief gewesen. Und vielleicht ist das mein Trick, dass ich gut mitschwinge, emotional mitschwingen kann. Und das ist natürlich eine Übungssache und mache ich ja schon ganz lange. Und daher spüre ich, wie weit, das ich, nachfragen kann, bevor es unangenehm wird.
0: Ja, das gefällt mir sehr gut, vor allem auch, dass du gesagt hast, du willst das nicht gern Trick nennen, weil Trick hat ja immer auch etwas mit Austricksen ja, zu tun und darum geht es überhaupt nicht. Es geht eigentlich immer um die Einladung. Das wäre ja. gut gefragt gewesen, wie lädst du die Gäste ein, ja. mehr von sich vielleicht noch herzugeben und das Gefühl... Dafür zu haben, wo ist ihre persönliche Schmerzgrenze? Das, das merke ich, dass du das gut drauf hast. Vor allem dann, wenn ich eine Frage noch stelle, weil ich sie unbedingt stellen will und die Claudia mich streng anschaut und, <lacht> und wir <Ich> nachher <lacht> drüber reflektieren und das die war nicht so gut die Frage, das hat man auch dann der Antwort gemerkt und so. Ja, also ich, ich erlebe, wie viel Gefühl. es. Meistens ja. passen die Fragen von der sehr gut. <lacht> <lacht> ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie stehen wir beide zum Scheitern? Wie geht es dir? Fank, uh, ladies first, darf ich so frech sein? <lacht> <lacht>
1: ja, Georg, du hast eh vorher schon ganz viel gesagt, ähm, wo das auch schon ein bisschen mitgeklungen ist. Gell? Ähm, wie stehe ich zum Scheitern? Also ich mag es nicht. Ich, ich bin ja so der Mensch, der gern alles genau auf Plan und korrekt und ja neige ja so auch ein bisschen zum Perfektionismus. Ähm, Habe in den jetzt, letzten Jahrzehnten viel an mir gearbeitet, dass ich es aushalte, dass Dinge nicht immer kontrollierbar sind und auch, dass es mal schief gehen kann. Ja, und das erleichtert ganz schön viel. Das erleichtert ganz viel, mir zuzugestehen, dass auch bei mir etwas schieflaufen darf, dass nicht alles genau auf Punkt und Strich genau sein muss. Natürlich bringt es seine Vorteile, wenn man sehr genau ist. Und der Kunde ist sehr zufrieden. Und ich, ich glaube, ich bin noch immer ausreichend genau. Aber ich erlaube mir auch mal über mich selber zu lachen wenn was schief läuft und stehe da mittlerweile viel entspannter dazu, das tut gut. Georg, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also ich würde ja sagen, rückblickend weil ich einen guten Teil meines Lebens in Weltmeister im Ausreden finden <lacht> ähm, und da gibt es schon Anekdoten aus meiner frühen Kindheit, wo ich mir denke, das ist ja unmöglich, aber ich habe sie ein paar Mal gehört von meinen Großeltern. So. Erzähle ich dir dann nachher. Ja. <lacht> ähm, ja, die nächste also, Frage in einem ist Alter. Problem,
1: wo und wann redet ihr über eure Fehler? Ja,
0: genau, genau, ja, genau. <lacht> ähm, und ich glaube auch, es ist äh, bei mir tatsächlich auch so ein Wachstum, so ein Reifeprozess, mir einzugestehen. Da habe ich einen Fehler gemacht, da bin ich völlig am falschen Weg unterwegs gewesen. Ähm, auch wenn es wehtut. Aber es ist so viel kraftvoller zu wissen, ich habe den Fehler gemacht, ich kann es auch anders machen. Und ich glaube, ja, das ist einfach ein Prozess, den ich durchgemacht habe und es tut noch immer weh. Nur es ist, ich halte den Schmerz leichter aus, seit ich erkannt habe, dass ich dann was verändern kann. Ja. Vorher war einfach immer die Fluchtreaktion. Ich glaube, ich bin ein Fluchttier eigentlich. Totstellen oder Flucht, ich weiß nicht, ob ich so ein Kämpfer bin, keine Ahnung.
1: Ich bin definitiv der Kämpfer. Ja. <lacht> ich okay, kämpfe ja. schon oft, bevor es was zu kämpfen ja. gibt. Ah, ja, okay, gut.
0: <lacht> Ja, und ähm, naja, über Fehler reden natürlich ähm, mit guten, vertrauten, guten Freunden, Freundinnen, ähm, wo man sich halt, wo man selbst die geschützte Atmosphäre hat, ne? wo man einfach weiß, da kann ich mich jetzt ganz zeigen. Ähm, die schauen mich auch an, wenn ich dabei hässlich werde sozusagen ja. mhm. und ähm, mich geborgen fühle. Das ist das ist Um und Auf, um wirklich über Fehler offen reden zu können aus meiner Sicht. Und das ist ja auch die Kunst quasi in unserem Podcast, das so weit wie möglich anbieten zu können. oder?
1: Genau, diesen geschützten Raum. Und das freut mich auch, dass diese Rückmeldung von unseren Interviewpartnern und Partnerinnen immer wieder kommt. Ich habe mich bei euch sehr aufgehoben gefühlt sehr sicher gefühlt und deswegen konnte ich das auch so offen erzählen, nämlich genau auch diese Emotionen preiszugeben und das, was dahinter gesteckt ist. Und es freut mich gerade bei dem Podcast, wo man weiß, das kann, kann sich jeder auf der ganzen Welt anhören, trotzdem dieses Gefühl zu haben im Gespräch, ich fühle mich jetzt ganz sicher. Und bei uns bekommt ja auch jeder Gast seinen Podcast, bevor er ausgestrahlt wird und kann dann noch einmal sagen… Das will ich so und das will ich so. Und auch da kommt ganz selten nochmal eine Korrektur. Also da geht es dann wirklich um einzelne Sätze, wo sich jemand verhaspelt hat, aber nie um große Inhalte, wo etwas preisgegeben wurde, das nicht preisgegeben werden soll. Das zeigt auch diese Sicherheit und dieses, dass sie dazu stehen können, das preiszugeben.
0: Ich glaube, einmal habe ich einen Namen rausgeschnitten, so ja. sowas kann ich mich dunkel erinnern, aber eben, es ist sehr, sehr selten. Ja. Mhm. Ja. Aber damit nicht der Eindruck entsteht, wir haben da, natürlich es ist es ein schweres Thema, aber gleichzeitig ähm, verbinden wir damit auch viel Freude und Spaß, oder?
1: Ja, wir also wir lachen ja total viel, jetzt nicht unbedingt während des Podcasts, weil da arbeiten wir ganz konzentriert, dass wir es schaffen, in ganz kurzer Zeit für unsere Hörer und Hörerinnen wirklich den Sukkus der Geschichte rauszuholen. Aber vorher und nachher, da lachen wir mit unseren Gästen total viel. Und ich bin mir sicher, unsere Gäste können das alle bestätigen, dass es bei uns echt gemütlich ist und haben oft ein Hitze und eine Gaude. Und wenn wir zurückschauen, mit unseren Gästen auf ihre Erlebnisse ist es auch schön. Die können dann auch oft jetzt darüber lachen, was damals war. Was auch heißt, sie können ein Stück loslassen. Ähm in unserem ersten Jahr war total lustig. Wir haben einmal mal Fotografen gehabt, wo es immer geklickt hat. Das habe ich auch irrsinnig witzig gefunden. Und mit der Martina Schurian ist sowieso immer zum Lachen, weil die ist einfach ein totaler, herzlicher, lustiger Mensch. Also viele unserer Gäste natürlich total liebe, lustige Menschen. Und deswegen haben wir auch so viel zum Lachen gehabt. Ähm, auch mit den Gästen, die online dabei waren, war es anders, Aber es war auch immer Spaß. Wir haben schon mal einen Hund zu Gast gehabt bei uns. Das war ähm, lustig. Der Hund war allerdings sehr müde äh, von der Christiane Holzinger. Ähm, deswegen hat der eigentlich nicht viel zu sagen gehabt dazu. Ein Hunger oder gehabt?
0: Ja, und gebellt hat er irgendwann einmal können wir erinnern. Ne? Also da haben wir dann kurz mal die. Das war aber noch genau, das war das noch war bevor davor, wir gestartet ja. haben, genau, genau. Das war ja dann, dann hat er etwas zum Essen gekriegt, dann war er ruhig mhm. genau. Ja. <lacht>
1: ja. Geschmatzt hat er auch mal zwischendurch?
0: <lacht>
1: ja, ja. Ähm, ja und aber auch immer, wenn mir so uns so kleine Hopperle aus passieren oder wenn wir darüber stolpern, dass unsere alten Verhaltensmuster sich wieder mal eingeschlichen haben. Also, ich finde, da haben, können wir eigentlich auch immer lachen drüber. Weil jetzt kennen wir uns doch schon zwei Jahre und da haut es schon gut hin.
0: Ja, absolut. Ja. Also, ich, ich muss immer lachen und aufpassen, dass das nicht ausartet, wenn ich wieder mal Einleitung verhause, so wie beim letzten Mal wo ich den Gast noch genau frage, was er macht und so weiter, wie er sich bezeichnet. Und dann sage ich, begrüße meine Gäste und sage so, und jetzt habe ich aber vergessen, was du machst. Ja. Also es ist mir einfach es ist mir peinlich und gleichzeitig gelernt, mit dieser Peinlichkeit umzugehen. Ähm ja, eigentlich finde ich es lustig, wie, wie leicht solche Fehlleistungen passieren. Bei mir zumindest.
1: Ja. ja, und Lachen hat ja den Effekt, dass man loslässt, dass man Spannung abbaut. Mhm. Deswegen ist ja auch zum Beispiel bei Erziehungen, nach Begräbnissen, wie der meistens, wenn lustige Geschichten erzählt, das ist auch ein Spannungsabbau. Mhm.
0: Mhm. Ja, als nächster haben wir ja die Frage stehen, was hat dich besonders berührt? Und ich merke, ähm, es gibt jetzt keine spezielle Geschichte, sondern es ist tatsächlich dieses immer wieder, wow, der Mensch gibt wirklich jetzt viel von sich her. Das berührt mich einfach. Also wenn ich spüre, dass ich mitfühlen kann, dass der Mensch jetzt nicht im Kopf ist, sondern wirklich im Körper irgendwo und, und dass ich den Schmerz tatsächlich nachvollziehen kann. Das berührt mich unglaublich. Aber auch genauso dann dieses, ja, und das habe ich daraus gelernt und, und damit bin ich dann gewachsen und gereift. Je, je, ich kann nur für mich sagen, eben je mehr das Gefühl habe, der Mensch gibt tatsächlich was von sich her, desto mehr berührt es mich. Wie geht es dir da beim Fragen stellen? Also, ich merke ja, ich kann dich ja meistens beobachten, sozusagen, weil ich ja mich um die Technik kümmere und nur dann, wenn eine Frage reingrätsche, wenn ich finde, die gehört noch unbedingt gestellt. Ähm, wirst du manchmal ungeduldig?
1: Ja, ich werde manchmal ungeduldig, wenn ich das Gefühl habe, da redet jetzt jemand rundherum und der ähm, kommt nicht zum Punkt und also. Ja, weicht dann auch ab, äh, schweift im Kopf ab und ähm, bleibt nicht bei der, bei der Sache. Auch das ist ein, eine Form des Selbstschutzes auch. Nur in, mit dem Blick auf die Uhr, die ich als Fragestellerin immer habe, ähm, geht sich dann das oft nicht aus, dass wir das schaffen. Und dann werde ich ungeduldig. Ich habe das Gefühl, da versucht jetzt jemand, bewusst oder unbewusst, sich ein, aus der Affäre zu ziehen. Und dann überlege ich schon, wie hole ich denjenigen zurück. Und da bin ich dann eher mit mir ungeduldig, dass man nicht gleich was einfällt, wie ich da jetzt das jetzt elegant machen kann. Und dann kann es schon passieren, dass man das dann auch an meiner Stimme merkt, wenn man mich kennt, mein Mann zum Beispiel, der sagt mir das dann, da warst du aber jetzt ungeduldig, gell? Ähm, liegt aber meistens daran, dass ich mit mir selbst ungeduldig bin, weil mir nichts Gutes einfallen, die man denkt, da muss ich jetzt aber zurückholen, damit wir wieder weiterkommen und damit wir jetzt am Punkt kommen. Ähm, genau. Äh, was war denn bisher für dich die größte Herausforderung? Ich
0: glaube eigentlich, so wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, ähm die größte Herausforderung ist mir für mich wirklich immer dran zu bleiben, weil natürlich gibt es auch bei etwas, was ich aus Leidenschaft mache, mal so Phasen der Unlust und dieses jetzt muss ich aber, ja also äh, ein Interview aufzunehmen, ist ja vergleichsweise noch kurz. Ja. Okay, ich muss das Studio herrichten, wir nehmen auf äh, und dann muss ich es aber natürlich schneiden, mit Signation versehen, online stellen, Facebook-Texte schreiben und so weiter. Da war manchmal schon das, oh, jetzt kommt es tatsächlich zu einem Müssen und nicht zu einem Wollen. Und da hilft mir extrem, dass wir das zu zweit machen, weil allein werde ich da, würde da sicher da oder dort mal sehr nachsichtig mit mir sein. Ja. Und dadurch, dass wir uns aber gemeinsam verpflichten, quasi auch das zu tun, das hilft mir enorm. Also Gruppendisziplin, auch wenn die Gruppe nur aus zwei besteht, ist für mich immer unglaubliche Erleichterung eigentlich.
1: Womit bist denn du total zufrieden, was wir im letzten Jahr gemacht haben?
0: Ja, ich bin daher total zufrieden, dass wir es jetzt schon ein Jahr durchziehen und keine Leh-Pläne haben, aufzuhören, sondern weiterzumachen, äh, weil das ist tatsächlich schon so ein Benchmark. Ey, wir haben es jetzt schon ein Jahr durchzogen. Wir haben immerhin, was 26, das ist halt die 27. Sendung, wenn mich mir oder es ist die 26., nach einem Jahr müsste es eigentlich die 26. sein. Aber gut, wir haben manchmal Dichter und kleine Pausen gemacht, aber es ist meines Wissens die 26. Sendung, das ist keine das ist nicht nichts, vor allem weil es ja nur von uns abhängt. Wir haben jetzt keinen kein Auftraggeber, der uns zahlt, kein Studio, das uns alles macht. Das, da bin ich sehr, sehr zufrieden und diese Freude daran, die möchte ich unbedingt beibehalten. Ich glaube, mehr braucht es in dem Sinn nicht für mich. Wie schaut es da bei dir aus?
1: Ja, heute, diese Jubiläumsfolge ist tatsächlich die 27. Also 26 Interviewpartner im letzten Jahr, die wir auch schon ausgestrahlt haben, weil wir haben natürlich schon wieder die nächsten im Kasten und vorbereitet für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns, dass wir das machen, dass wir dabei bleiben. Was ich extrem gut finde, ist unser Workflow, dass wir einfach total klar haben, dass wir beide wissen, wer was zu tun hat und das mag ich sehr gern und dass wir einfach uns auf einem kurzen Weg auch immer austauschen, das taugt mir. Ich glaube, das ist auch so das Erfolgsrezept, deswegen können wir auch sehr kurzfristig auf Änderungen reagieren. Und das macht auch Spaß, einfach dieser Austausch immer zwischen uns zwei. Ich sehe das weniger als Druck oder Motivator, weil das funktioniert bei mir gut, sondern ich sehe es einfach so, das macht Spaß, weil wir es zu zweit machen, weil wir beide Begeisterung dafür haben und weil wir es gut aufgeteilt haben, auch nach den Kompetenzen, dass, dass wir so das machen, wo wir gut drinnen sind und dass sich das auch weiterentwickeln darf. Und das... Das möchte ich auch beibehalten, diesen, diesen Workflow, dieses äh, weiter auf die Leute zugehen. Das macht mir total Spaß, die Leute einladen, zu uns zu kommen und mit ihnen zu reden. Das ist so schön, diese Geschichten. Ich finde es so spannend und so toll, was die Leute aus dem machen Kindern, was ihnen passiert, was ihnen das Leben gibt. Ob sie jetzt selbst verschuldet oder fremd verschuldet oder wie auch immer, es ist doch total egal, wer es verschuldet, aber dass man, wenn was schief läuft, wenn was echt deppert läuft, dass man echt da was Gutes draus machen kann. Und das freut mich auch immer, so diese Sachen zu hören. Und das freie ich mich schon wieder auch die nächsten Geschichten zu hören. Und wir haben nächste Woche schon wieder Aufnahmen. Ja, einfach sehen. Bin ich schon wieder ganz gespannt, mit welchen Geschichten dass die Leute jetzt auch zu uns kommen.
0: Genau, und das ist, auch, also wo ich merke, es wird einfach nicht langweilig. Es gibt rundherum Dinge, die ich manchmal mühsam finde, aber das Thema wird nie langweilig, weil es ist jetzt mehr ein anderer Mensch, es ist jetzt mehr eine andere mhm. Geschichte, die da zu uns kommt. Und das kann ich sicher noch lang machen. Ja. Ja.
1: Und ich möchte auch nichts ändern dran. Also ich möchte jetzt nicht anfangen, dass ich Leute einlag, die uns Fachvorträge halten. Ja, das, da da gibt es so viele andere Podcasts und da gibt es so viele andere Vorträge. Das ist so, es ist bei mir ein großes Anliegen, wirklich zu hören, was sind die Themen. Und wir arbeiten natürlich auch daran, was wir weiterentwickeln. Georg, magst du ein bisschen verraten, was wir vorhaben im neuen Jahr?
0: Ja, also äh, wir haben jetzt die ersten Interviews, zwei haben wir schon gemacht, wo wir auch Video aufgenommen haben. Das war in dem Fall leicht, weil es eh Zoom-Videos waren. Ähm, neue Herausforderung. Ich hoffe, die Arbeit, der Arbeitsaufwand wird jetzt nicht exponentiell größer, sondern nur linear. Auch das Video noch dazu zu schneiden. Aber ja, wir wollen uns einen YouTube-Kanal einrichten und in Zukunft die Podcasts auch auf YouTube stellen. Einfach auch, um die Reichweite zu erhöhen. Immerhin ist YouTube die wichtigste Suchmaschine nach Google. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Je jünger die Leute sind, desto wichtiger. Ja. Und es gibt auch Leute, die gern zuschauen. Ich schätze das Audioformat so, damit ich nicht zuschauen muss. Aber na gerne. Also, es ist natürlich auch. Wer redet denn da überhaupt? Ja, das hat natürlich schon einen Reiz, auf jeden Fall den Menschen einmal zumindest kurz zu sehen und das möchte ich auf jeden Fall anders machen, sonst sind es graduelle Verbesserungen eigentlich so, da noch besser werden bei der Technik, vielleicht noch ein neues Mikro oder solche Geschichten, aber nichts Grobes ändern aus meiner Sicht.
1: Naja, und was es seit dieser Woche neu gibt, ist eine eigene Facebook-Seite, wo wir auch für Diskussionen bereitstehen, wo wir auch immer wieder News zu dem Thema Scheitern, Fehler und so weiter posten, zum Beispiel mal ein Fachartikel, was die Wissenschaft dazu sagt, welche Menschen eher geneigt sind, über ihre Fehler zu sprechen und wieso das manchen Menschen leichter und manchen schwerer fällt, vielleicht auch das eine oder andere zum Thema Resilienz. Ja, und ähm, das sind jetzt einmal unsere ersten Pläne fürs zweite Jahr. Natürlich wieder ganz viele spannende Interviewpartner zu organisieren und ähm, zu befragen. Und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet, wenn ihr eine tolle Geschichte habt oder wenn ihr es weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt und dass wir noch viel mehr Hörer und Hörerinnen gewinnen können, weil unsere Mutmacher die sind ausgezeichnet. Ausgezeichnet dadurch, dass sie den Mut hatten, nach etwas, was schiefgelaufen ist, weiterzumachen und auch darüber zu
0: reden. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich mir einfach auch, dass wir euch weiterhin gut unterhalten und dass ihr Lust habt, immer wieder mal einen Beitrag anzuhören. Dass ja. euch diese Geschichten nie langweilig werden, so wie uns.
1: An dieser Stelle noch ein großes, großes Danke an alle, die uns unterstützt haben im letzten Jahr. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wir sehen auch immer wieder, dass uns viele unserer Gäste auf Social Media unterstützen, posten, teilen. Vielen herzlichen Dank. Bitte weiter so. Wir wollen nämlich noch viel mehr Menschen erreichen mit unserer ganz, ganz wichtigen Botschaft, über Fehler zu reden. Es ist so wichtig, dass wir unsere Kultur dahingehend verändern, dass wir mehr darüber reden. Und unser Podcast soll dabei helfen. Bitte teilt, sagt weiter. Wir freuen uns.
0: Ja, dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielen Dank, Claudia. Danke, Georg. Vielen Dank für diese Sondersendung und auch wieder an euch Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, freuen wir uns gleich wieder. Danke, auf Wiederhören.